0: Hola, bienvenidos a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar el día de las novedades del catálogo de series y cine audiodescritos de la plataforma Club ONCE. Yo soy Isabel Navarro y hoy te invito a descubrir cuatro títulos sobre la complicidad y la sororidad femeninas con los que te vas a reír, emocionar, sufrir y reconfortar. Porque ni la felicidad tiene por qué ser ñoña ni la melancolía triste, ...y las hermanas pueden ser de sangre o escogidas... ...pero sin duda... ...la vida siempre es mejor con ellas al lado. La primera de las novedades del catálogo de Outdesk es... ...Mujercitas... ...en la nueva versión de la directora Greta Gerwig... ...que ha sabido actualizar el clásico con sensibilidad contemporánea. También os llamaremos la atención sobre una de las mejores películas de 2019... ...que sin embargo pasó desapercibida en nuestras carteleras... ...The Farewell una humilde y aparentemente pequeña comedia sobre una familia china en la diáspora de la inmigración que regresa a casa para despedir a la abuela enferma. Los otros dos títulos ya llevaban tiempo disponibles en el catálogo y son Caramel, una deliciosa comedia libanesa sobre un grupo de mujeres que se reúne en un salón de belleza y la más dramática Estados Unidos del amor, una cinta polaca sobre cuatro mujeres que intentan lidiar con la represión sexual y los amores insatisfechos al inicio de los 90, que es el momento en el que el país se está abriendo al capitalismo. Todas tenemos en mente el argumento de Mujercitas, la novela de Louisa May Alcott que cuenta las peripecias de las hermanas March entre las navidades de 1863 y 1864 mientras sobreviven a las estrecheces económicas y esperan el regreso de su padre de la guerra civil. Meg es la maternal hermana mayor. Beth toca el piano y encarna la bondad y la fragilidad. Amy, la más superficial, es tan bella como terrenal en sus aspiraciones. Mientras Joe, nuestra favorita, porque lo vamos a negar, corre, escribe, salta, ironiza, lee sin parar, nunca se traiciona a sí misma por agradar y es capaz de vender su melena por la familia. Lo difícil es que, con los mismos mimbres... Sin perder el encanto ni la frescura, Greta Gerwig, directora también de la excelente Lady Bird, que también podrás encontrar en nuestro catálogo, consigue hacer algo completamente distinto sin que dejemos de reconocer todos los ingredientes del original. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Señor presidente y caballeros, sí. quisiera proponer la admisión de un nuevo miembro, alguien que estaría profundamente agradecido y aportaría muchísimo al espíritu del club. Propongo a... ¡El señor Theodore Lorenz! Ni hablar, ¿qué dios. no? ¿Qué? Venga, estaría Pero... bien. Es un chico de verdad Me... y no queremos chicos. Este es un club para señoritas. Sí, yo creo
2: que deberíamos. ¿Por
1: qué? Aunque nos dé miedo. Yo digo que sí. <risa> es... ¿Qué? es Lori. ¿Qué? ¿No, no cambiaría por todo. Favor. Muy bien, vamos a votar. Alza Me la mano. Espera, arriba, yo arriba, arriba, arriba. Sí. Levanta la mano, es Lori. Vale, sí. Y como no hay mejor momento que el presente... <risa>
2: Señoritas, señoritas, por favor, por favor, esta estratagema es mía, yo merezco la culpa. Yo solo he cedido tras mucho insistir, ¿verdad? Sí, sí. Simplemente sí. querría decir como muestra de agradecimiento y.. Eh... Gracias. Vamos. Estoy aquí medio para promocionar las amistosas relaciones, entre naciones colindantes, y por ello hago entrega de este juego de llaves y una pequeña oficina de correos que he instalado en el bosque junto al estanque. de cuatro llaves, una para usted y dos para Sí. Y para ti está. Gracias. Para mí y así les doy las gracias por el favor y ocupo
1: mi asiento como miembro de su club.
0: En esta versión, la innovación más audaz es la estructura ya que la película empieza a la mitad de la historia, con una Joe madura que vive en Nueva York y sobrevive trabajando como maestra y vendiendo relatos en periódicos. La directora va adelante y atrás en la línea temporal, manejando a su antojo las emociones del espectador. Las escenas del pasado brillan cálidamente como vistas a la luz del fuego, llenas de rojos y verdes radiantes, mientras que en el presente, cuando las hermanas han perdido su inocencia, la luz es azulada y pálida, como si la separación de la familia hubiera despojado al mundo de su color.
1: No estaréis prometidos, espero. No. ¿Pero aceptarías si se pone de rodillas como es debido? Probablemente sí. Es rico, más rico que tú incluso. Entiendo que las reinas de la sociedad no puedan pasar sin dinero, aunque suena raro viniendo de una de las hijas de tu madre. Siempre he sabido que me casaría con alguien rico. ¿Por qué voy a avergonzarme de eso? No tienes por qué avergonzarte. Siempre que lo ames. Bueno, pienso que tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Pues yo no soy un poeta. Solo soy una mujer. Y como mujer no tengo forma de ganar dinero por mi cuenta. No lo suficiente para ganarme la vida o para mantener a mi familia. Y si tuviera dinero, que no lo tengo, ese dinero pertenecería a mi marido en el momento en que nos casáramos. Y si tuviéramos hijos, serían suyos, no míos. Serían de su propiedad, así que no te sientes ahí a decirme que el matrimonio no es una proposición económica porque lo es. Tal vez
0: no para ti, pero sin duda lo es para mí. La otra novedad de esta adaptación es que desarrolla algunos momentos de la trama que hasta ahora quedaban oscurecidos o en una elipsis. Sobre todo le dedica tiempo a Amy, un personaje que resultaba algo antipático en versiones anteriores y que por primera vez aparece retratado en su complejidad. De hecho, el antagonismo entre las dos hermanas tiene más peso que nunca y está fantásticamente encarnado por dos actrices jóvenes en estado de gracia. Saoirse Ronan, como Joe, y Florence Pog, como Amy, logran hacer que su odio sea tan creíble como el amor que se profesan una ambivalencia en la que podrán reconocerse muchas hermanas. Finalmente, a través de Joe, la directora convierte esta nueva versión de Mujercitas en una reflexión sobre la creación y sus sacrificios, sobre madurar y sus peajes, pero especialmente parece querer dejar claro que no hay sueños más grandes que otros, ni minutos basura, cuando el paso del tiempo es inexorable y amar significa estar viva. que significa el adiós, aunque extrañamente para su estreno en España se prefirió no traducir el título, es una película aparentemente pequeña, que va creciendo en matices y densidad emocional. Está protagonizada por una estrella emergente de la música y el cine, la neoyorquina de origen asiático Aquafina, que con este trabajo logró el globo de oro a Mejor Actriz de Comedia. Sin embargo, basada en un episodio autobiográfico, la segunda película de la directora Lulu Wang, nacida en Beijing y criada en Miami desde los seis años, no es exactamente una comedia, sino lo que hoy en día se llama dramedia, por su mezcla de risa y drama. El desencadenante del conflicto es el diagnóstico de cáncer de pulmón de la matriarca de la familia que vive en China. Sus dos hijos han emigrado hace mucho uno a Japón y el otro a Estados Unidos y deciden organizar una boda para que todos los miembros de la familia puedan acudir a despedirse de ella pero ocultándole a la anciana su propia enfermedad
1: Nai, Nai está muy grave Ya lo sé No sabe nada sobre su enfermedad Ya lo sé Tienes que tener cuidado No se puede enterar
2: Ya lo sé, me lo dijo mi padre
1: Sé que estás triste,
0: pero eso va igual. No puedes decírselo. Ya lo sé. No le queda mucho tiempo. Ya lo sé. No vamos a decirle nada. Ya lo sé. Pase lo que pase, no puedes decírselo. Billy... El personaje interpretado por Aquafina es la nieta que vive en Estados Unidos, una mujer de 30 años que no ha logrado el éxito profesional que todos esperaban de ella y se siente perdida. De niña pasaba los veranos en China junto a Nainai Nai y esos momentos con su abuela se han quedado congelados para ella como el Edén perdido. La película lanza esta pregunta moral desde el principio, ¿es correcto mantener el secreto o debería ser desvelado? Billy, que es la más americanizada de los miembros de la familia, tiene claro que no deberían mentirle. Pero parte del acierto y la sofisticación de The Farewell es que se niega a dar una respuesta y deja la pelota en la conciencia del espectador.
2: Nine Nine no debería organizar la boda. Si a ella le gusta, no veo por qué no. Está enferma. Debería descansar o ir a un hospital, no estresarse por una boda falsa. Ya conoces a Nai Le Nai. encanta tener a todo el mundo a sus órdenes. Así se siente importante. Todo bajo su control. Mamá. ¡Es cierto! Por eso odiaba ir a Estados Unidos a nuestra casa. Allí no podía mandarnos a todos. Nada de lo que hacía le parecía bien. Pero no podía quejarse porque era mi casa. Mamá, para. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Siempre has tenido problemas
1: con ella, pero Yo ahora... no tengo
2: problemas con ella. Ella los tiene conmigo. ¡Se está muriendo! ¿Puedes ser un poco más sensible? ¿Qué quieres que haga? ¿Que grite y llore como tú? Cuando mi padre murió, también me puse triste. Pero no me porté como tú. Cuando volví a China para el funeral, todo el mundo me miraba como esperando a que me derrumbara. Decían que si no lloraba no quería a mi padre.
1: ¡Nadie te pide que llores!
2: Bajad la voz. No me gusta exteriorizar las emociones como si estuviera en el zoo.
0: de Farwell también habla de los conflictos entre generaciones, sobre la importancia de la tradición, sobre la experiencia de los inmigrantes chinos o sobre cómo nos enfrentamos a la pérdida con todo lo que tiene de inevitable. Pero sobre todo, habla acerca de cómo a menudo nuestras vidas y nuestras relaciones se sostienen gracias a las mentiras que nos contamos mutuamente. ¿Puede ser la mentira un acto de amor? Y todo eso rodeado de los personajes y las escenas surrealistas que suelen darse en el contexto de la preparación de una boda y su celebración, ya que la directora Lulu Wang tiene la habilidad de crear situaciones que oscilan entre la tristeza y la risa, a veces en el transcurso de una misma escena. La tercera de nuestras propuestas es un divertimento delicioso que tiene la particularidad de suceder en un Beirut muy alejado de los conflictos políticos, religiosos y militares. Sus protagonistas son un grupo de mujeres que comparten intimidad, risas y lágrimas en un salón de belleza. ¿Su directora? Nadine Lavaki, que también actúa en la cinta, derrocha frescura y sensibilidad y resulta inevitable que el buen rollo que comparten las protagonistas trascienda la pantalla y acabe contagiándonos.
1: «Hola, Susu. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Quiero mucho volumen. ¿Y esto a lo Es para el domingo. ¿Qué pasa el
0: domingo? Pues mira, puede que enterremos a mi cuñada. ¿Qué dices? ¿Está enferma? Se está muriendo. No durará mucho» pero lo tengo todo previsto he comprado dos mantelillos hechos a mano para servir el café a muy buen precio Un menudo vestido de seda le he encargado una preciosidad con encajes en los puños y uno muy grande en el cuello fui a Ross, la costurera para que lo estrechara un poco porque se ha quedado ¿Diga? en los huesos la pobre cada día está peor Es para ti. disculpa su título, Caramel, se refiere al método más utilizado en el Líbano para depilarse, una mezcla de agua, zumo de limón y azúcar, que después de hervir y convertirse en caramelo, se deja enfriar en mesas de mármol antes de usarse como si fuera nuestra cera. Esa receta es la culpable de que el aroma de un salón de belleza tradicional libanés sea tan dulzón y reconfortante como el de una panadería. En el salón de belleza de esta historia trabajan tres jóvenes esteticistas, una cristiana enamorada de un hombre casado, una musulmana asustada ante su próximo matrimonio y una chica retraída y atormentada por su lesbianismo. El universo del salón lo completan una clienta enigmática y bellísima, una aspirante actriz que se niega a envejecer y una vecina mayor que ha sacrificado su vida para cuidar a su hermana. Todas ellas acaban conviviendo por encima de edades y religiones en un canto a la sororidad y a la diferencia que deja buen sabor de boca. Y reivindica un Líbano lejos de la violencia y los estereotipos.
2: ¡Palmas! ¡Palmas!
0: La última de nuestras propuestas y la única que no dirige una mujer es Estados Unidos del amor. Del polaco Tomás Basilevski. Una historia ambientada a principios de los 90 en una Polonia que acaba de enterrar el comunismo y abraza compulsivamente el capitalismo y la religión, protagonizada por cuatro mujeres con una soledad atroz, cuyas historias se entrecruzan.
2: Voy a comprar una lavadora no, y un todavía. alfombro para la entrada. Muy eh, bien. Eh, no, no, gracias.
0: Bebe, ¿No bebe. vas
2: a brindar conmigo? Bebe. Soy tu amiga.
1: Bueno, y hace mucho que estáis juntos.
0: ¿Juntos? ¿Cuántos años?
3: 15. Malgosia tiene 14 ya, así que Bueno, 15. salud. Salud. Salud.
1: Salud, Marcela. 15 años y medio. Mm, por cierto, he conseguido Fanta. Mm, ¿De verdad? Sí, he ido a
2: comprar al Betis. Acaban de recibir vaqueros.
3: ¿De dónde has sacado los dólares?
2: Edek me mandó marcos alemanes, los cambié. Mm, son preciosos. ¿Y...? Muy bonitos. ¿Originales? Sí. ¿Y el color? ¿Qué te parecen? Me gustan.
0: Muy llamativos. No están mal. Uh
2: -huh. Es Isa. No bebas más.
0: ¿Quieres que te compre unos?
1: Eso es pues un marido. Vino. Ya me los compraré yo.
0: Ya ves, por ponerle un negocio a tu mujer. ¿Verdad, cuñado? Sí. Va. Por eso las nuestras no trabajan. Por las mujeres. La película, que ganó el oso de plata al mejor guión en el Festival de Berlín de 2016, está dominada por escenas íntimas en espacios domésticos claustrofóbicos y solo tiene ciertos alivios cómicos por los referentes culturales de la época, que incluyen canciones de Whitney Houston, el mercado del porno casero en VHS y las clases de aeróbic. Sus protagonistas son Ágata, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que se siente atraída hacia un cura, Renata, que ya en su madurez siente una fascinación obsesiva por su vecina, Marchena, que quiere ser modelo, y la hermana de Marchena, que dirige un colegio y tiene una afer con el padre de uno de sus alumnos. Tragedias domésticas, tragedias amorosas, en las que Vasilevsky sostiene un complejo equilibrio entre la contención dramática y la plenitud emocional, y que recuerdan al maestro Kieslowski en su capacidad de insinuar fuegos interiores con imágenes gélidas y y bellas como cuadros. Hoy, como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, contamos con la opinión de Ana Cuenca, una afiliada de Madrid, que nos va a contar qué le han parecido estas películas.
3: La película Caramel cuenta la historia de cuatro amigas eh, en el mundo árabe que trabajan en una peluquería y, y que, bueno, pues eh, cada una tiene o representa un estereotipo de, del mundo árabe acostumbrados a, a las películas ahora tan de Estados Unidos, tan color, ritmo, eh, sin tanta simbología, es muy interesante ver este tipo de películas, algo más antigua quizá, que, que muestra o retrata la vida de, de las mujeres en el, en el mundo árabe, cómo se casan, cómo son felices sus ritos, eh, cómo se pelean, que al final no somos tan diferentes. Y eh, eh, sin duda es una película que, que recomiendo ver. The Farewell es una película que sin duda ha sido la gran olvidada de los Oscars. Es una pena que, que no haya sido no haya tenido ninguna nominación porque es una película que mezcla estupendamente en un relato fantástico el drama y la comedia eh, de una forma que ambos eh, sentimientos conviven en tu cuerpo durante toda la peli. Además me parece súper interesante y recomiendo muchísimo ver esta película porque, bueno, a la gente joven sobre todo porque eh, Billy, nuestra protagonista, tiene un tiene un mal sentimiento de pertenencia de, de, al sitio donde reside, no, no se encuentra muy, un sentimiento muy arraigado en las personas jóvenes de que no sabemos ...dónde estamos muy bien, donde, hacia dónde nos dirigimos... ...y cómo cuando viaja a China y se encuentra con su abuela... ...es su abuela la que consigue hacer... ...que se encuentre consigo misma... ...que descubra quién es... ...y tome también conciencia de, de lo que vale... ...de, de dónde quiere estar de, y de lo que quiere hacer... ...es una película súper, súper
0: recomendable". Además de estas propuestas... Entre las otras novedades del catálogo de Outdesk que podrás disfrutar a partir de ahora, también tendrás disponible Regreso al futuro 2, la segunda parte de este clásico del cine de entretenimiento de los 80 y la única de la trilogía donde realmente viajan al futuro. Y hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Outdesk, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que el Club ONCE es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en el que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador AUDES, el blog Versión Accesible y más información de interés. En el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine Ve cine, imaginad cine y, sobre todo, no os quedéis sin historias.